0: 欢迎收听由 Podcast 工会筹备处所筹办特色周串联企划电影周之怕你没看过。本企划由三十多位 Podcaster 一起合作串联，跟各位听众聊聊我们心目中最喜欢的电影。希望你们能从我们的角度重新认识这些电影。如果你担心没看过会听不懂节目内容，没关系，就是因为怕你没看过，所以我们才要讲给你听。嗨， Hi, 欢迎大家到任劳任院。<笑>我是珍妮佛，我是凯西。<笑>我们这节是跟 Podcast 工会筹备的特色串联活动有关。这次的活动其实有办一个包场，然后我没去，但是珍妮佛有去、喔、哦。哦<電>，电影包场，辦电影包场，无声加孤孤伟的电影包场、哦，电影马拉松。没错，就是从下午两点开始吗？對對對看到几点？六点六，六点，<笑><笑>我刚刚在算的时间，嗯，差不多六点，差不多六点，直接电马拉屁股贴贴起来，没、欸、没有啦，有只能换位置啦，然后真的有换位置，<笑>位置而且中间也是会有那个引人的活动，对不对？对,對,對 ，Q A 活动有 Q A 有 Q A ，对，那等一下就请真金佛帮我们稍微分享一下好了，我会尽我所能的。<笑>对。挖我的记忆出来讲，虽然他可能有点忘记啦，<笑>可能都忘了。对，<笑>然后这次的串联活动其实也有把这个包场的收益全部捐出去哦、喔。那如果大家觉得想要尽一份心力，也可以到 i g b v i n g 公益网上面进行捐款。请问珍妮佛小姐，我们这次要捐出去的团体叫什么名字呢？是因为我们看了《孤味》跟《武声》两部，嗯嗯嗯、那这两部的它的收益都会捐给台湾障碍者权益促进会。会捐给这个单位，主要是因为。配合这一次的其中一部电影《无声》，因为《无声》它是听障，聽嗯、对对对，因为听障的故事，我们会在简介里面附上链接。嗯、如果有想要更了解或者想要捐款的、付出自己心意的朋友们，<跟>就可以点进去那个链接里面。对，看看的没错。我们这次就是配合电影中呢，要来聊聊电影。这次我们两个都刚看完《孤味》这部电影，就决定来先讨论一下《孤味》的无爆雷影评。一样，无爆雷先。对。然后一样平分先啊，平分先，对，我们都平分先。哇，我完全忘记这件事情嘞！平分先是不是？估位的话，满分五颗星，我会给四颗星，四颗星啊，不是四颗星，我没有抄，我没有抄，不是，我真的觉得很奇怪，下次就给你先，我先，气死，每次都抄我的，没有嘛？啊，就先问先影啊，好啦，这四分，四分，我觉得我会给到四分，是因为主题曲。哦，对，是姑尾、欸、还是片尾的那个别人的？姑味，我觉得姑味像是这个电影的，有点像是妆容吧，很像是帮这部电影上了一个就是很完美的舞台妆的画龙点睛。对，也是因为这首歌害我在后面就是直接大爆哭。在、啊、后面还有放这首歌吗？有，而且这部电影的主角群啊，就让人很期待啊，就每个都超会演戏的，像那个徐若瑄，然后孙可芳、yep, 谢盈萱。Yep. 重要的是成熟方啊，她是整部戏算是骨干吧，因为是由她而发展的故事嘛。<Yep. S 1> 那我觉得除了女性角色之外，其他的男性角色也也还蛮可爱的。你只是因为有陈家奎吧？<笑>没有啊，我觉得荣少华那個角色也蛮可爱的、啊。OK OK， 呃，这部你会推荐给你身边的朋友去看？不会耶，尤其是女性。为什么尤其是女性？因为这部主要是由女性出发的观点啊，女性的故事为主。台湾电影有女性当女女性视角，对，当角主角的故事没有很多。那血观音算吧？哦，血观音也算，但是就少少的、哦，就还还是偏少，对对对，偏少的對對對。而且女性的故事，我觉得会更多细腻的地方，情感上，情感上的细腻，情感上会在琢磨多一点。然后我觉得故事里面很多那种就是传统妇女坚强的个性，看了之后会蛮心酸的，就得很替他们心疼。没错，这感 <So, S 1>、嗯。我个人的话，基本上也是冲着演员去的，嗯，就演员群。我都还蛮喜欢，我尤其喜欢谢盈萱。没错，我私心啊，我基本上只要看到谢谢盈萱，就是给赞、加停、直接推、直接下停。对，如果是我的话，我看完之后，我会想要把这部电影推荐给身边的长辈去看。长辈，例如你妈这样子，例如我妈。但是我哥跟我讲说，傻了吧，你别浪费钱了，他才看不懂呢。你哥有去看吗？没有啊，他有看预告，然后以及我跟他讲大纲。比起其他电影，比起我们之前讨论过的《消逝情人节》，相较之下，他。有那么多的特效，那、嗯、因为《谷味》这部电影它是在台南拍的，所以<對>我觉得它有把台南的味道拍出来。就看完会很想吃虾卷，對,对对，看完很想吃虾卷。我<笑>看完就是很想吃东西，整部电影就啊，看、哦、完、欸、好想吃，对，好好吃哦。我叫受害者，<看>害者对，看完开头在炸虾卷、在煮东西的时候就啊。<笑>哦就是没假的、哦看哦，对啊，他没有把台南的味道拍出来。嗯、然后我自己觉得色调也很棒。哦，你是说跟《亲爱的房客》很像吗？对，因为《亲爱的房客》它其实有一点点忧忧郁郁的灰灰的、嗯。对对对，可是《孤味》它其实是算暖暖色调。嗯，它的镜头有一种就是复古感啊，就是温温的、嗯。对，这样讲很奇怪。温温的，温温<笑>的,溫溫的、嗯，看起来很柔和嘛，就这样说、嗯，暖暖的。<笑><笑>完蛋！了，我真的顿时变成幼儿，你知道嗎幼儿就只会叠字，<笑>就是那温温的、暖暖的，就毕竟是可能在讲家庭的故事啊，<跟 S 2> 所以就会让人家觉得<對>哦，比较有温暖的氛围。而且我觉得很有趣的事情，因为从海报就看得出来，他们是一个三代。嗯对，阿妈，然后女儿们，然后跟一个孙女这样子，<對>我觉得孙女这个角色她在里面是有一点点润滑大家彼此的关系，润滑剂，对，她是个润滑剂，然后她又陈<錯>妍霏超级可爱，对呀、啊，真、這、的、個、可爱哦，对，有够狗嘴，然后我就觉得她就是有扮演了那个润滑的效果，对啊，对，嗯、我也是蛮推荐身边的人。去看看的，对、啊、而且现在票房已经超过六千万了，对不对？七千万咯。哦，七千万了。然后据说就是陈数、方数方阿姨呢，她有说票房如果破六千，她就要炸虾卷给大家吃。哎、欸，听说日期定出来了，嗯、但是时间还没有确定哦，这、嗯嗯、这件事情还没有就是还没有公布啦。哦、但日期跟地点好像已经确定了哦，是哦，会在在信义维修。啊，我没有记错的话， 1 1月30号是礼拜一啊，礼拜、啊、<笑><八>一<笑>可以是晚上。吗<音>？这样还可能去？我不晓<笑>得，反正就是如果资讯没有意外的话，对，就会是那一天，就会是那一天。不然就是导演自己错了，可能是假日之类的。十一<笑>月三十号有空的话，可以去吃虾卷哦、喔！耶 <Yeah, S 1> <對>，终于可以吃虾卷了。对，那我自己觉得。家庭关系这类的题材，在电影上也不是说是一个少见的选择，對啊,对啊，对，其实还蛮常见的，只是它的手法，那那怎么讲，让大众吃得下，就是因为有一些比较亲民，是不是？对，因为如果是以前来拍的话，他会拍的比较，我觉得算艺术一些，就是很多话都没有讲出来，让你觉得嗯。或者猜不到他到底要表达什么。对，我觉得相较之下，顾顾魏他会比较直接一点。嗯嗯，我觉得<對>嗯相同家庭性质的，可以拿《亲爱的房客》来比。一点点哎、欸，就他其实也比较话没有讲出口。可是顾卫可能是因为有生离死别关系，嗯、我觉得他们是把关系直接摊开在太阳光下讲的。反正吴雷平就大概就是这样。对，我是觉得还蛮家庭剧。不管你跟你的家人的关系是和谐，或者是有点紧张，有机会的话都可以带家人去看看，<對>或者是跟他们讲说：“哎、欸，那个推荐你去看,看之类的。”所以个人推，嗯、呃，我也推。好，一下开始爆雷，一下开始爆雷，哔哔哔哔哔哔，没有看过的。<笑>拜拜，终于可以爆雷了，<笑>终于可以爆雷了。好，我要来先从剧情开始讲好了。嗯、第一个让我觉得可爱的地方就是龙少华，就是陈淑芳的老公。耶 <Yep> ，他第一时间就是去世，然后送到送到,送到殡仪馆啦。那他的女儿，他女儿就是孙可芳。他为了要完成爸爸的心愿呢，嗯、爸爸很久以前就离家了，然后也在。呃，晚年的时候结交了一个新的算是女朋友陪伴他的人，这样，然后他就可能学佛啊之类的，所以其实爸爸应该是比较希望走佛教的丧礼。我在猜他应该本来跟爸爸也都有联系，有啦，就是、他就偷偷去找爸爸。都他会偷偷找爸爸，然后跟爸爸有所联系，所以他也会认识，就是爸爸结交的那位女朋友，也就是丁宁，嗯、就是、嗯、他的在里面叫什么蔡姨。啊，对，蔡阿姨，对对对，都有熟识，所以他就有联络了那个蔡阿姨，嗯、然后要请道友来念经那段吗？对，要请他们佛教的道友来念经。嗯，然后呢，陈淑芳呃妈妈呢就看到这一切，觉得很不是滋味，他就觉得说。嗯啊，我老公以前其实都是在宫庙混的、啊，嗯、他应该走道教才对啊，他就立刻请了就是塞公来，就是,是做法，对做法，然后现场就变成佛道教那个 PK battle <笑>这样，我觉得也太早了吧，就是一个殡仪馆，然后搞成这样子，嗯、很像在舞会之类的。嗯嗯，呃，那一段我其实也在想说，像台湾的丧礼其实有点佛道融合了耶，我我觉得啦，我接触过的像。嗯，念经加折莲花这件事会同时间发生，可是好像佛教没有在折莲花，佛教没有是道教折莲花吧？对不对？道教会折莲花。哼哼哼这是电影把这两个分得蛮开的，自己蛮讶异。我接触到的是这样子，嗯、是都会把它融合在一起。我觉得不太一样的地方是佛教本来就没有折莲花那对啊对啊，<吧>但以前我接触的有，然后就觉佛教以前佛教有折莲花，就是都会有一点混合在一起了，那就是道教吧？嗯，可是有念经哎、欸。道教本就有念经呢，哦，是吗？嗯，好，但我接触到的没有像电影里面的塞功那样子做法那，那那一种的，嗯，没有吗？对啊，所以我才想说是是、哦道，道教有是教有，是不是可能有些房间的就不会那么清楚，就可能比较融合一点？嗯、看地区，那因为他们是在台南，嗯、他们就真的是照台南的一些传统习俗去办这些事情。嗯、但就我个人所遇到的，以及我所知道的。会有那一段啊，他们就会拿着一个，嗯、就会像苏芳阿姨手上拿着一个，好，我不知道那个叫什么就是长长的棒子，<笑>它是一个木雕的，我暂且称为法器，因为我不知道那是什么东西。嗯、但那个法器上面会插香，然后就是用那个香，就是跟着拜哦，就是那个赛工在开门做法，嗯,嗯,嗯，嗯，在念一些东西的时候，就是赛工鞠躬，然后。拿着那个法器的也会跟着鞠躬哦， oh. 所以您以前没遇没有哎、欸，<笑>所以我在想，我们家的丧礼可能是什么佛教七十趴，道教三十趴。可是你,<种>你遇到的丧礼是你几岁的时候？很小哎、欸。国小吧，所以国小的时候你就没见过了。对，国小没有那个，就是你说的那个法器上面插香，可是有折莲花，然后有念经，就有点融合。然后也没有，那时候我们也没有少女白裙，哎<是>、欸，还是有啊，我们有哎、欸，我们都有。嗯、像少女白裙是。有偏哪一边吗？什么叫偏哪一边？就偏偏佛或偏道教？没有，因为佛根本没有这些东西，佛纯念经，他们就是因为一群仪式类的比较多是道教。我所理解到的是这样，那啊，如果我们说的有误，再欢迎大家来私讯我们或者是留那我就说我遇到的佛教它就是纯念经，就是会像戏里面那样子，就是道友他们可能会同一个经社，会大家一起打开对助念，然后就打开，然后就叭叭叭叭一直狂念经，然后念完就结束。哦，甚至连那种什么乐队啊、一队啊什么。那些通通都没有哦， oh, 那些可能都是道教的，对，那些都是道教。哦， oh, 原来如此，所以我猜测你遇到的其实就都是道教，因为道教之复杂，嗯、就是他们会做法，然后也有念经嘛，然念经也是一样会一直念，只是我不太确定念的经是不是一样的。嗯嗯，嗯我不太确定，有可能会有一点出路，不，行，可能吧，不知道啦。好的，然后知道人再跟我们说。<笑>对，反正道教会有很多仪式，嗯、包含你刚刚说的那个孝女白裙，我印象中的就是。会有孝女出来，然后他们会找家中的女性一起，就是上前啊、哦，还会找家里的哦。我以为就是委外，然后就直接请他们，然后这样他他会带领着大家哦，他们是哦是领导。我印象中的好像是会找媳妇啊、女儿啊之类的，嗯，很多女性出来然后考啊，他念什么，然后会请你附寿念，对对对对，哦，原来是这样，那我觉得好像可以回去看，再重看一次《父后七日》，对对对，差不多是是那样子。哦，我觉得关于仪式的部分呢，对不起啊，我要继续接着讲而已，我我。<笑>没有任何的批判你的意思，<笑>就是外卖小达了。是外卖小达真是厉害的。<笑>好的，我我继续讲，就是关于仪式的部分了。仪式<笑>就阿妈一开始其实非常的不谅解，她老公呃十几年都没联络，然后死了就回来，<對>而且她死掉回来的当天还是她的七十岁大寿，她就准备了一大桌的那个菜，然后在自己开的餐厅里面就办寿宴这样。嗯、对，在寿宴里面，其实他们已经。知道自己爸爸已经去世了，对，嗯，他老婆当然也知道嘛。陈淑<笑>芳，陈淑<笑>芳就唱了一首歌，嗯，对我觉得那首歌算是在跟老公讲再见的意思。再会啦，亲爱的 boy and g i 对，歌迷是这样吗？呃，应该是吧。我觉得他那个时候唱那一首歌，不是在告别，不是在告别，不是真的在告别。哦，也是,在是有一种抢先哦，就你都没有回来啊，就是拜拜喽，就是我跟你无缘喽，再见了。对他那时候还在闹别扭，我觉得，因为我记得那一首歌的歌词就是。就他的付出的感情，可能就是没有得到回馈、啊。对，我觉得他那个不是真正的放下。嗯，但他的确是要用那首歌来跟他、啊、说拜拜，就是哎拜、欸、这样子。对，再会喽
1: ，不见
0: 喽之类这样子。对，好，嗯、你刚刚讲到，对，就是他一开始一照选的照片是年纪比较大的时候，然后戴着墨镜，嗯，然后一副风流倜傥的样子。对对,对对对对，<笑>然后。呃，陈淑芳就很不爽啊，就想说怎么会有这张哈利布达的照片，对，他就换了一张很早期，然后可能二十几岁、三十、就是、几岁的照片，嗯，就跟现在差很多啦。我觉得这部分也是在讲他还没有放下，我觉得那时候还没，就一开始都还是觉得说，哎。我那么辛苦的养大这些小孩，然后你都没回来。嗯、应该说他这个部分的观念就是比较守旧一些。嗯，对，因为以一般的状况来讲，依照不会放有遮住眼睛啊。对对对，因为他们选的那一张照片虽然是龙少华年纪比较大的照片，嗯、但是是戴着墨镜啊，對對對重点是戴着墨镜。哦，是因为墨镜的关、哦，我自己觉得啦，因为现在大家可能会比较想要好看吗？还是说贴近生活一些？就是对现在的丧礼可能会放生活照，你以前的生活照，嗯嗯，觉、嗯、得好看的照片。嗯、可是以前的话就是很可怕，嗯、不知道你们看过那种灵车？有有有有，灵车那个车头前面会有那种。证件照、大头照、一颗头，没错。然后那个头，那种丧礼结束之后，他会挂在家里墙上。对对对对对。然后都不会有任何的笑容。对，然后你知道，周楚就会有一排照片，或者画像。对对对对对对对对所以我在猜，他那个时候应该是会觉得说，对，就像你说的，可能不庄重。对啊，嗯啊，然后就是戴着墨镜，然后是生活照这样子。对，就感觉皮皮的。对，然后就觉得啊，还是换回以前大头照这样。没错。然后关于桑尼呢，还有一件事是我一看完电影，我就第一句话先跟珍妮佛讲的。<笑>那时候凯西就传讯起来，就讲说。我要以一个关心又不暴雷的怎么心情告诉你，我就说，请你要用野性的直觉避开里面你会预测到的所有的危险。<笑>然后我就说心想说，到底在攻三小啊？<笑>因为我我還想少去问朋友，我就说，哎、欸，那个 k i t e y 看完这部电影，朋友就说，啊，那 k i t e y 就会如何？我说没有 k i t e y 就传、啊、这句话给我。然后我朋友就说，什么意思啊？<笑>我说，呃，我也不知道哎、欸。我一开始就问 k i t e y 就想说，呃，你会这样子警告我，所以是是怎么样有？有有暴雷吗？还是是有血吗？什么的？然后 k i s e 就说，嗯，就没有可怕的，就是没有血腥的这样。对。然后待隔了一阵子，我就有人跟朋友聊，我说，哎 k i s e 这样讲，哎，我想一想，不对，我就问 k i s e 说，是蟑螂吗？<笑><笑>是蟑螂吧？<笑>我就觉得好难啊、喔，不能暴雷。可是我觉得你看到内幕一定大崩溃，所以我还是就是基于道义要跟你讲一下。对。然后内幕很有趣。<笑>内幕是，然他们在拜拜，然后在拜拜的时候，小孙女陈妍飞，她就一直眯着眼看一个地方，然好想说，嗯，有有东西在动，有东西在动哎、欸，動欸、呃，妍飞的爸爸就想说，啊，什么东西啊？没有啊，没东西啊。妍妍飞就一直眯着眼就说，有啊，有东西在动哎、欸。然后就后来就是镜头应该就特写到那只蟑螂了，<對>是特写嘛？大特写。对，因为那时候我个人会不知道，是因为当妍飞眯着眼睛的时候，我也开始眯着眼睛了，<笑>我就觉得说。桑里，然后燕飞又觉得有东西在动，我觉得有点不对劲，不对劲。所以我觉得也就眯着眼，你的,你的眼镜直觉就得了，得了。<笑>我觉得不对劲，所以我觉得也是眯着眼，然后我就隐约就看到它是出现在水果水果上面，然后就出现一只，然后后来它就飞出来。对,对,对，那原本其实大家都在拜拜，跪着拜拜，<对>然后因为那只蟑螂飞出来之后，就是大家就鸟兽散，就哇，哇，螂啊！<笑>然后阿妈就一个箭步把那只蟑螂踩死了。对，然后在同与此同时，小女儿孙可芳就是妈，妈不要擦，不要踩，就是爸爸显灵。对，<笑>你你知道有这个算都市传说吗？有有有我听说过。对，就是你在那个丧礼，就是在准备丧礼的这些过程当中，嗯，出现的一些生物都有可能是。王者对显灵回来、啊、回来看看这样子，嘿嘿嘿那你相信这件事情吗？我就半信半疑啦。你有看过吗？嗯、没有，因为我们家有看过哦。是哦，是什么样的生物？应该不是蟑螂吧？不是，不是，不是，<笑>不是，很奇怪会出现凤蝶，因为我看我哥刚好有讨论到这件事情哦。然后我,好酷、哦、我哥就说。我们在想说，会不会是因为以前的葬礼我们都会有那些花篮、花圈， oh, 所以想说可能是因为这样子有蝴蝶，但是很奇怪， oh. 一般来说可能会是那种小粉蝶、小粉蝶、<对>白的、uh. 黄的小的，可是出现的是凤蝶，就很大只这样，子，大只。而且你家附近都本来都不会出现，就是没有，而且天气不对， mm. 因为应该是很热的天气，什么端午节哦、oh. 那个时候， mm. 然后而且附近也不是有。什么凤蝶会？他就自己这样飞过来吗？就是就是出现，突然出现就一只一只<隻>。后来你们怎么对待他，我们就无视他，嗨、啊、<笑>嗨，凤蝶就走了这样。啊，应该想要骂吧？然后我们就继续做我们的事情。凤、啊、蝶好浪漫哦、喔！<笑>我觉得张良真的是<笑>这个的后面。阿妈陈淑芳、嗯、就有对他小女儿讲说：“你、嗯、爸如果阿努不出团嘛，不会变做虼螂咯，对不对？”嗯嗯嗯、<笑>我这个大爆笑感，<笑>真的，<笑>就是说你爸再怎么没出息，也不会变成蟑螂回来了。对，那也太没出息了。对，所以因为我们家遇到的都是，也不也不一定每次都有，但因为有遇过凤蝶，然后好像还有毛毛虫吧。哦，哇、哦，毛毛虫就还没。变成蝴蝶的状态，蝴蝶是大只的，出现在哪？也是花篮吗？<我>还是水果篮之类的？我我忘记了，毛毛好是听到的，但凤蝶是大家都有看到，顿时变成浪漫。对，就是、哦，凤蝶，<笑>音《梁山伯与祝英台》那个时候，<笑>那个时候，陈妍霏讲说好像有东西在动的时候，我想说应该就是有生物。嗯然后你就逼你我先闭个眼好你先闭个眼，太好了，这两秒避开。对，然后这真的是一结束都，嗯，果然是蟑螂，果然是蟑螂。好的，太棒了，我觉得这边是我最担心的部分啦，因为那个蟑螂真的特写也蛮大的，不是？所以很多电影很喜欢特写蟑螂，<笑>我真的不懂。对，然后我后来看完之后，有跟 j 妮佛讨论说，我觉得这这最近的国片啊，其实都还蛮爱特写的。我先问一件事情，你看到那个蟑螂的时候？嗯它是真的还是假的？是真的啊，是真蟑螂，是真的。他们抓真蟑螂，我觉得是哎、欸，因为那个要弄动画，好像有点难弄。<笑>可是，在飞的时候，应该就是假的了吧？不然就他们会不会试了好几次？不是，你要找会飞的蟑螂哪那么好找啊？我不知道，还是他们特别用养我不知道，养<笑>殖的更不会飞吧？我不知道啦。好像哎、欸，算了算了算了，算了，不讨论了，不要讨论蟑螂话题，真的要发疯了。<笑> OK OK， 好，那个台湾电影很喜欢特写，对，像那个。姑位前面也有蛮多做菜的镜头，它都是蛮特写的。但我觉得做菜镜头就是要特写啊。对，可是呢，这又不能坐在很近的地方看喽。哦、呃，对，我觉得也是中后排比较适合啦。我好像坐的蛮前面，但没有影响，我只是想吃虾卷。哦对,、啊、对，下坐、哦、那个虾卷啊，刚、呃、刚阿妈把那个虾仁放上去的时候，哇，哦，好大颗哦！而且<笑>一开始在筹备寿宴的时候。阿妈不是哦，她亲自到鱼市场去挑挑鱼货，<獲>然后他还挑一只龙虾，嗯、于是他们早餐就吃了龙虾汤。对啊，嗯、台南人的早餐总是这么的朴实无华啊！对对，牛肉汤还好啊，就是、龙虾汤,龙虾汤嗯才够看。Okay. OK 吧，我觉得好想吃哦。<笑>幸好那时候我已经吃饱了。<笑>我觉得这部非常值得讨论的，还有就是各个女角。哦，不是吃<笑>、嗯、的，嗯，吃的，刚已经讨论过了。哦、個女对，各个女角，首先讨论大姐好，大姐是谢颖轩，嗯、我最喜欢的谢颖轩，没错，其实我也非常的喜欢她。之前我有看到大家讨论啦，嗯、就是有一个上过谢颖轩表演课的同学呢，嗯、哦，他应该在 p t 讲的，他说、嗯、他觉得顾问里面的谢颖轩是本色演出诶、欸，哦，就他就是那个样子。嗯、然后我就觉得哦，因为我印象中好像谢颖轩也会跳舞。毕竟是表演有舞台剧出来的，我觉得会跳舞好像不稀奇，是不是？呃呃，对 ，OK， 拜，客版一下，拜。他说本色演出为什么就是个性的部分？你说他在上课的样子，他觉得哦根本就一模一样，这样子可以把他当成谢颖轩本人。对，然后大姐她设定的就是平常都大辣辣的，然后就非常的自由奔放，可是跟爸爸一样。自由奔放，到处到处花惹草，惹草到处留情。嗯、可是他因为这部戏有的癌症的关系，所以就显得非常的脆弱，看似洒脱，然后也是蛮惊喜的，因为第一次看到谢盈萱如此的，就是好像永远不在地平线上，他永远是飘飘的感觉，嗯、<笑>会觉得很像就是浮浮的啦。她戏里面的老公来跟她谈离婚协议书的事情的时候，嗯、谢允轩就讲说：“你当初在跟我求婚的时候，你说，就他就说，你就说，你就是要让我当一个自由自在飞翔的风筝哦。”所以我在想说，你会觉得他飘飘的，是不是就是因为他是个？风筝，風<箏><笑>对她老公在放风筝这样子，<對>你无法阻止这个风筝要去哪边，然后跟其他的风筝隔隔敌之类的。嗯、然后她老公就是、嗯、<我>你喜欢的陈家奎，<笑>我会看这部电影的第二个理由。我这、啊，是这样子吗？我就覺得哇，是是家奎、欸，因为一开始我本来在犹豫要不要看嘛，我完全不知道他有演出哎、欸，就看到她在自己的可能 Facebook 上面有说，然、啊啊、哦，姑为我演之类的，我就啊什么？太好了，我要看了。OK OK， 一开始我还在犹豫要不要看这部的时候，是因为最近国片实在是太多了，我觉得没什么钱。<笑>然后那时候看完了《亲爱的房客》，我觉得哇，陈芳演的实在是超爆好的，于、嗯、是就有想看了。那时候想看心情大概七八十趴，然后应该陈家奎，然后这边一百趴，然后看<笑>、oh, OK OK， 没悬念耶。对、yeah ，他只有就是演一点点啦。对，的确是一点点，嗯。<笑>除了大姐之外，我觉得那个徐若瑄的角色，我其实蛮喜欢的。她<姐>是二姐嘛，然后到台北去当整整形科的医生。对，还有她是里面。嗯，唯一一个有小孩的女儿，对，那个小孙女陈妍霏就是在里面饰演她的女儿，嗯、对，她的女儿，她就是一个从从头到尾都感觉对很多事情很紧张、很想掌控的一个个性。呃，对对对，完全表现得出来，她、嗯、连在折莲花的时候都超用力的。
1: <對><笑>我就心想说，嗯，
0: 其实也不用那么就放轻松。对，她折莲花每一折都一定要折得很挺的那种感觉。呃，我觉得她的个性跟大姐。<笑>算是完全相反吧，嗯嗯就一板一眼的。可是我还蛮喜欢她的、欸，因为可能我很喜欢这种事业女强人的形象吧。哦，嗯嗯，她的里面的角色的形象我觉得很棒，好 OK。而且她其实跟老公还是会，嗯，不会这么的强势啦。虽然，<笑>嗯，虽然她就是。呃，有怀疑过她老公可能是要谈，刚刚谈离婚的时候还蛮斩丁截铁的，说我们是要分手吗？啊，我要监护权这样。<笑>我觉得超级好笑，她老公明明就是要聊她有关于她大姐的病情。对，她老公也是医生，然后是肿瘤科的，對是肿瘤科的医生。嗯，然后是大姐到嗯。呃他的医院里面去看诊了，嗯、结果诊断出来发现是他的癌症复发这样子。嗯,嗯，然后老公就决定跟自己的老婆，就是徐若瑄这个角色聊这件事情。就是、嗯，那这个秘密就还没有人知道，就是后面会有，会又再爆发出大家知道这件事的反应啊之类的。那你徐若瑄演的二姐，你喜欢这个角色吗？我觉得她很压抑，因为她在戏里面就是她、嗯、有提到，她会这么的会读书，嗯、是因为她小时候只要得奖，爸爸就会来学校，大概就那个机会会可以见到爸爸，所以她就一直努力读书，嗯、然后一直得奖。想说可这样可以一直见到爸爸，嗯、就殊不知就是，即便他读到了医学院，嗯、他医学院毕业的时候，爸爸也就就没有再来他的毕业典礼之类的。没错<錯>，对，所以我觉得他一直很努力的，同时也想要证明自己吧。对啊，他就一直活得非常的用力啦。就看到他的每一幕的时候，都觉得说他很压抑，然后他很嗯嗯就像你说的很紧张。对啊，对啊，对，嗯、那你喜欢吗？你们有喜不喜欢？就是。就是很紧张，对，對就是这句话很用力，是这是你的点评。<對><笑><笑>好的，那嗯，照顺序还有一个是养女，不是养女啦，不是养女被送去当养女的。他是三姐，就是将军令，就是客串的角色啦。对，因为爸爸过世，<串>他就特地从国外飞回来看爸爸这样子。然后其实那个时候他是有身孕的，呃，因为他回去灵堂看爸爸嘛。然后那时候妈妈就帮他在肚子上面绑了红线，紅線对，这边其实有特写，然后我觉得还蛮感动的，嗯、就是这边是妈妈对自己送出去的小孩的一种。亏欠对，跟爱的感觉，我觉得这里有让我触动了一下心灵，而且张娟甯好正哦。接下来最小的女儿、就是，最大感想就这样子，你是是因为她就只剩下、啊、没有。我其实很在意的一件事情就是，她穿全蓝色的衣服哦，全蓝色，我个人觉得还蛮鲜艳的啦。哦， oh, 对，可是它至少不是红色啊，丧礼不是不要大红就好吗？我们家就是饱和度不能超过多少，<笑>就是太太鲜艳的都会觉得有点有点不 OK。那基本上黑色是那个啦，<笑>黑色一定是最保险，对，最保险，黑白,保黑白，嗯嗯嗯，对。我会觉得说它是为了要当画面里面的对比、欸，哎，哦，就不属于这个地方的人吗？嗯，也是一个小小的亮点。就觉得哇，这个人走进来了，然后目光都在他身上，然后整个画面看起来也啊比较漂亮这样。嗯、对，因为其实我有认真的在看里面女性角色出来的时候的衣服，嗯，其实颜色都大概有配过哦。嗯，就很漂亮。是啊，我没有。对啊，就是可能妈妈、姐姐、女儿，然后谁出来的时候，她、嗯、们衣服一定都会有一定的层次感啦。OK，、嗯、对对对。我肤浅，<笑><笑>只是我我每次都会乱看一些在意的地方。<笑>欸、我肤浅，我在意的地方也都很奇怪<笑>、呃欸。我觉得殡仪馆那边的色调也蛮美的，它是比较。蓝绿色的感觉，你是说它的户外吗？对啊，就那边，因为都在都很多树木嘛，都在山上的樣看起来在山边。对，所以它那边的色调也比较是蓝绿色的，色以比较冷一点。好，小最小的你們小女儿，女儿孙可芳，对，孙可芳，我非常的喜欢，就是孙可芳在里面的角色、欸，哎。你哪一个不行？<就是 S 1> <笑>我刚刚我没有听错的话，是不是从大姐到每个人？我最喜欢应该是徐若瑄啊，然后再下，接下来应该是孙可芳。她其实是里面最用行动付出，她关爱妈妈这件事，因为她是留下来要接餐厅。哦， oh. 可是她其实有一点倔强。就是他，他其实不知道以前发生什么事情，大家都没有跟他讲，對然后觉得他蛮可怜的。对，就是因为他年纪最小，他对啊，他跟那些姐姐们，大姐、二姐，应该至少差了十，我才十岁有，对，九 <9 S 2>、嗯、到十岁左右。没错<錯>。然后他就是什么都不知道，然后也没有人跟他、嗯、跟他讲，然后就被蒙在鼓里。对，所以我觉得，要是我也是这样子的话，也会想要去找自己的爸爸。哦，嗯，而且他跟他自己的爸爸相处，爸爸应该也是对他都很好。所以因为相处的时间很少、嗯，然后只有可能大姐二姐比较明白整件事是怎么样发生的，这样，所以我觉得她是一个非常贴心的小女儿啦。这样我对她的描写会不会太少？有一点。那我来讲周可芳，<笑>我注意到她的第一部作品好了，就可以稍微讲一下了。Oh, 我想要推荐给你， oh. 就是。之前我第一次看到他演戏《五味八珍的岁月》，对啊对啊，我看过了，是那是直剧场的对不对？对，也是直剧场的。我觉得他那个角色很赞，超厉害的。对，很，不知道他们入围，他有入围。我也是因为《五味八珍的岁月》关注他的。哦，他就演傅培梅的，算是家里的帮佣。嗯，可以这样子说。他傅培梅就安心啊演出。哎，对，但我觉得他演的也是蛮不错的。他尽力了，因为其实有的人在挑他的口音呢，可我就觉得说这个很。对我也觉得他尽力了。对啊，就是这部分他尽力了，他也很努力的要去证明说他演技 OK。嗯嗯嗯，所以我觉得他做的很好。对啊，我觉得其实不错，整部戏品质蛮够的。对，那孙可芳在里面的角色就是还蛮活灵活现，就蛮活泼的。对啊，他在里面设定是闽闽南的闽南人嘛，可是那个时代其实要讲外省话是比较适合的。我记得他听不懂外省，对对对，就是他不听不懂国语。对，所以。其实在，在呃去傅培培家帮佣的这段，他非常辛苦的，对他非常努力想要学，然后那个口音其实蛮可爱的，嗯嗯对我觉得他装只听得懂台语，然后听不懂国语这部分，嗯，他的口音很很厉害，建议大家可以去看一下，我觉得在那边他有更多的表现。嗯，相较于在孤位里面，对，因为孤位其实它有很多女性角色嘛，然后每个人的故事都讲一段一段，它主要又是聚焦在成熟方这个角色上，嗯，所以可能其他人就是有点红花绿叶点缀一下、点缀一下的感觉，嗯，嗯但我觉得，即便他这样的处理，也不会觉得这些角色就是旁边这些配角女儿们的故事很零散。但主角是陈淑芳，所以借由陈淑芳的老公龙少华过世，在他们在准备这个丧礼的过程当中，借由这件事情，然后一些女儿们的故事去填补，去，因为其实他们每个人知道的事情面貌都不一样。嗯嗯，嗯嗯你看，比如说像一开始孙可芳，她可能讲说啊，爸爸明明就是这么好，为什么你们都要这样子误会他？嗯、然后可能二姐补充一点。嗯，然后大姐就会再补充，就说啊，不是啊，<对>这件事情是怎样？<对>然后妈妈才会跳出来讲说啊，这整件事情其实是怎样？对，对，对对所以就可能会有回想，嗯、一开始是。小孙女，嗯，陈妍霏就问说：“阿公为什么要戴墨镜？”嗯，然后就发现说，小女儿孙可芳不知道原因，二女儿徐若瑄讲的跟大女儿谢盈萱他们讲的理由不一样，对，又有点出路这样子，一点点的出路，嗯，然后所以后面就会演出当年发生了什么事情，这他有点就是时空交错啦，对，会演下以前跟以前，演下现在，然后有时候以前就可能是一些补充，然后我觉得算是利用这些女儿们的故事去。补充这整整这个故事，即便可能就是女儿们的故事，就一点点一点点，但也不会觉得说太过于零散。嗯，它有点像是在交代一些小细节的感觉。嗯,嗯，就是每个女儿经历的事情，然后或者是她们为什么会做这些选择。对对对对。另外一个角色，我觉得她是活得最不卑不亢的角色，就是蔡阿姨。啊、嗯
1: ，她、呃、在里面
0: 就是一副都是温温的样子。因为人家学佛，对人家学佛，<笑>然后我就会蛮想要知道说，就是如果顾卫他延伸出一部长恨宇宙。<笑>对，孤味宇宙的话，如果是一个长长的连续剧或网络剧，我很想要知道，就是蔡阿姨的故事哦。Oh. 对他为什么会认识龙少华，然后中间发生了什么事情？嗯、对对对，就感觉是他一走出来就好像很有故事。然后另外一个也是非常喜欢的角色，你哪一个不喜欢？陈世邦的年轻的时候。啊，于、呃、子玉演的，他在里面为了演这个角色跟陈淑芳可能感觉有点像，所以其实他点了一颗痣。不要<笑>，他每次出现只要特写的时候，我都在看那颗痣，<笑><笑>因为你很记得他以前不在吗？<笑><笑>我就想说那个痣哦，跟陈淑芳一样，那个痣长得好像那个痘痘贴。豆豆<笑>是怎样化妆化的不像吗？<笑>没有啊，化妆化的像，那就是觉得说多多贴吧。<笑><笑>对，就是那颗痣。然后于子毅有说，他因为点了那颗痣之后，感觉又更融入了这个角色哦。说一句哦，对你只要就是成熟方的对。对、哦、你，你形象只要够像这个人，其实你心境也会有一点改变。人家、嗯、说相由心生嘛，是这样子吗？相由心生，<笑>对对对对对，没错没错，可以这样讲。<笑>然后有一幕我觉得非常可爱。就是年轻的秀英，秀英，阿姨，秀英阿姨的年轻时候呢，就是于子玉，她拿着菜刀去宾馆抓她老公外遇这件事情，叫小姐啊，叫小姐，我觉得蛮酷的。你没钱养小孩，有钱在外面养女人。哦，因为会出现这一幕，就是他们在解释为什么阿公会戴墨镜这件事情。哦，对，阿公会戴墨镜，他们就讲说是因为。阿公为了要逃离阿妈，就逃离那个陈淑芳，对，结果就跳窗逃走，腿摔断了，眼睛也受伤了。对，没错，这也是非常好笑的受伤过程很，很幽默。<笑>啊、那时候就敲敲敲敲敲，于子玉，对他拿着菜刀，他拿着菜刀，嗯，然后就破门而入。年轻的年轻的龚少华、欸，对，年轻的爸爸呢就，就跳窗跑走跳窗跑走。然后那个在床上的女生就抱着棉被，然后讲说：“我没有拿他的钱，<笑>我没有拿他的钱。<笑>”很怕死的是他，因为<對>他没有办法跳窗，因为他拿着那菜刀、啊，超可怕的。妈妈<笑>拿着菜刀气冲冲离开的时候，柜台的在生就要结账，<對>我觉得超级不爽的，超级脸送的、欸。<笑>而且这个角色也是演得很悲情啦，就他另外一个设定就是，为什么龙少华要离开这个家呢？其实以前发生一件事情，嗯，他偷了外公的印章。你现在是用官方角度，官方角度，嗯嗯，龙少华年轻的时候是杨一展演的，偷了岳父的岳父岳父的印章，拿去盖盖贷款吧，贷款，然后就把诊所贷款贷掉，好像拿去做生意啦，贷款拿去做生意，然后生意倒了，所以那个诊所就就被收走了，岳父就郁郁寡欢，然后后来就往生了这样子。怎样不是卖房子拿去还了吗？卖房子拿去还，有有还，是不是？嗯哦，我记得好像岳父就是有还还钱， oh, 就是有把房子卖掉，然后把那笔钱去还贷款，嗯、然后后来就身体也不好了。嗯、对，身体不好，然后就过世了。嗯、发生这件事之后，那个娘家就很不理解。对<后>于是秀英就被禁止去自己爸爸的丧礼、啊。嗯，我觉得这段于子预演的时候，我觉得非常的心酸。对对对，就是人家在出殡，然后他只能远远的站着看着。他的爸爸的对对对，然后跟着走，可是没有办法加入在队伍之中。我觉得这段很，如果是自己的话，我应该会大崩溃，这样非常的对，起，我无情无义。好，不会不会。<笑>我就觉得是每个人的生命经验不一样。嗯、其实这件事的事实不是这样的。对，事实上，实情上偷印章的人是就是秀英自己。对对，她是为了让呃自己的娘家看得起老公，嗯，所以才会去。偷爸爸的印章，然后爸爸为了不要让家族人怪罪他，嗯、让他有一个娘家可以靠，所以就说是自己去做的啦，不是我女儿做的。嗯、然后大家都不敢讲，于是就导致了后来的龙少华离家嘛，然后秀英就独自自己抚养了这么多小孩长大这样子。嗯，这段讲出来的时候，其实也是接近尾声啦，<對>因为。妈妈也觉得说，嗯，该把事情讲一讲，这样子。哎、欸，那一段是已经从庙回来了吗？应该是,是吧，应该是吧。我觉得其实他会把这故事讲出来，就是他有放下了。对啊，他开始放下，就以前他还会斤斤计较的说，嗯、哦，自己的老公的葬礼应该怎样，然后照片应该怎样。嗯嗯，就觉得我应该要控制这这些东西。嗯、我觉得他会放下，是因为他跟蔡阿姨对蔡阿姨一起在庙遇到，然后一起拜拜，嗯、然后蔡阿姨就把很多事情都跟他讲。然后秀英整部戏都没有哭，就是陈淑芳演的这个角色，从头到尾都没有哭。嗯、导演都叫他，你要把眼泪含在眼睛里面，不能低下来。嗯、可是，在这幕的时候就大爆哭。哦，<音>嗯，就是整个情绪都宣泄，<你>对，而且是在月老面前吧，我记得，因为蔡阿姨说，她跟龙少华之前固定每一年都会来回来台南拜拜，嗯，然后说她一定要来拜妈祖啊，跟拜月老这样子，嗯，就她一直都还记得。就是自己出生的地方跟对自己的感情啊，龙帅华还跟蔡姨说，其实我很对不起秀英啊，什么什么对不起自己的老婆啊，怎样怎样怎样的。然后我觉得那时候秀英才真的放下，因为她一开始老公就是一副我现在就是要跟你离婚，然后就是要离开，好像很不解风情，然后很没有管自己家人死活的样子。嗯、所以一开始每个观众也会在想说，嗯，所以她其实是一个无形无义的爸爸、啊。不理他其实是正确的决定啊，嗯、然后到后面情绪其实是翻整个翻转过来的。有，我看到网络有人写一个小推测、嗯、小推理，他们的时候去妈祖庙拜拜嘛，对啊，可是因为这一趟回来是龙少华跟蔡阿姨他们下台南。去拜拜，嗯、然后结果，然后龙少宝突然病倒，啊啊、哦哦哦，所以才住台南的医院，后来才过世这样、嗯。对对对对。啊，因为刚好时间发生在陈淑芳生日附近啊、哦，就他老婆生日附近。对对对,对、嗯、然后我就想说，可是奇怪，因为一般的。去拜妈祖的话，妈祖生日是三月啊，对三月。反正他爸就说，为什么不是在妈祖生日的时候去拜？ Oh. 然后就有在推推测说，应该是其实他是想要帮秀英庆生哦。Oh. 可是因为他不能回去，他没没那个脸， oh. 所以他就等于算是去庙里拜妈祖哦， oh. 然后去拜月老， oh. 算是用这种形式在帮秀英哦过生。日。Oh. 欸、对，<樣>有可能。而且差阿姨跟她讲这些，她才呃秀英自己才。联想起来说的事情因，因为秀英有想说你们每年都来拜拜，嗯、为什么我都没遇到？嗯、对对对，對那是因为他们拜的时间不是在妈祖生日的时候的哦。我看到的推测是这样、嗯、哦，对耶，真的耶，听起来蛮合理的、哦，好感人哦，顿时就大逆动心，就是啊，从一啊，就是超级渣男变成一个多情的浪漫多情浪漫男双鱼座是不是？啊，可能我双你做对耶，你讲了之后，我才觉得更心痛。我觉得一切就是因为没有办法讲开啦，才会有这么多误会啊。但也不能否认，以前阿公也到处拈花惹草的事实啊。哦，是对啦，是没错啦。啊、可是这就是放不下啦。然后那个电影的最后，我觉得那一段是最高潮，也是让我眼泪直接喷出来的一段。最后是。就是告别式的那一段，一秀英要出门之前还摘了一朵花，她应该是想要表示，嗯，那可能是她的留念吧。然后他把他就把它摘掉，掉对对对。然后他出门之后，其实不是去告别式，是去接胎阿姨。对。然后他自己选择不去。然后大家看到胎阿姨出现的时候，应该就都明白了，妈妈就放下了啦。然后后来妈妈就在车上唱着这首《孤位，啊，这个《孤位就是为电影准备的主题曲。她唱到一半，旁边就出现老公的声音陪她唱，嗯、然后整个是大崩溃、呃。秀英自己放下，然后她表示她老公可以跟她和解的感觉，把生命中最重要的女人这个位置让给真正陪伴她老公过后面十几年的一个女人，我觉得是很大爱的表现、啊。嗯嗯嗯，嗯就是我觉得就是就是真的放下了。对啊对，对，然后所以她才愿意让蔡阿姨去那个告别世上。沒而且我记得是以那个妻子,妻子的身份，对，他是站在妻子的身份那个位置對對對，就是那个司仪在喊说，就是妻子要上去的时候，是蔡姨上去，嗯呃、秀英是最后整个仪式结束之后才去看他一眼，然后那个照片其实也换成他戴着墨镜风流倜傥的样子、哦，对对对，因为一开始三个女儿他们进灵堂的时候就想说，嗯。照片谁换的？嗯，然后就讲说，哎、欸，那个太太讲的、啊，说他指定的要把它换回来，这样子。嗯、那一段就是整个，呃，秀英的放下之之路，这样子。樣子对对对，<笑>就整个把它演完。<笑>因为我我去的那一场就是有 Q A 啊，对对对 ，Q A 导演有去，导演就说，就有人就是看到那个陈淑芳她去坐计程车嘛，然后那个画面就是。嗯 take 到旁边的海，嗯，所以他们就以为说陈淑芳要去跳海，<笑>就是不是陈淑芳在最后，就整个电影的最后，在告、嗯、告别是也结束了，大家人都走光了，嗯、但陈淑芳才缓缓的走进那个灵堂，然后站在那个照片前面，嗯，然后才发现啊，爸没有死。<笑><笑>好紧张，我就怕他会就是想不开之类的。对，然后因为呃，我听导演讲说，就是会安排这一段，是因为姑为这一个整个的故事大纲，其实算是导演家发生的事情。嗯，对对对。對<以>然后他就讲说，故事原型是他的外婆。嗯、那当初他外婆在他外公过世的时候，也是讲说，我不去，嗯、我才不要出现在他的那个葬礼上，我不要出现在他的告别式上，这样子，啊啊啊我不去。然后、啊、可是因为可能也有一些很亲切，讲说啊，你还是去一下什么之类的这样。嗯，嗯然后就听说那个时候，那个外婆就打电话给导演的妈妈，嗯，就跟他讲说啊，我就不想去啊，导演一直叫我去。导演的妈妈讲说啊，那你就不要去啊。啊，对，那你就不要去啊。嗯，<笑> uh. 然后他说哦，所以外婆就真的没去了。嗯， uh. 听说在事隔多年后，他们又在讨论到这件事情的时候，外婆就。怪导演的妈妈就说：“啊，其实我那个时候是想要有一个人阻止我啊，<笑><笑>啊，哪知道你就真的跟我讲不要去啊，我就真的没去啊，就是事后想想，就有一点一点点后悔，还是想要、嗯、对，所以导演才会在这个电影的最后哦，让陈淑芳再回到那个。”现场就回到那个告别式灵堂、嗯，有点像是圆了这个對,对对对对，有像是圆他阿妈的、嗯、心愿这样子。心愿就是，好、嗯、阿妈，我让你去了，對,对对，你去咯，<笑>你,你去喽，你还是有送他一程的。对对,對哦，因为是有这个背后的故事。嗯，好，那说到背后的故事，还有一个今天的小小的我想要特别讲的点，我去准备了戏里面有出现的明星咖啡馆的俄罗斯软糖。Yeah! 这<笑>这个软糖一出现的时候，我就觉得哇，好久没吃哦。嗯、这个应该是老台北人比较知道的吧？我不晓得，因为我也知道所以哦,哦，你也知道。<對>因为一开始还没上台北的时候，我是不知道这個东西，也是因为同班同学带来，嗯、然后我是第一次吃到，我觉得好特别、哦，这是什么东西？然后他还讲说，哦，这个就是嗯台北很知名的一个咖啡馆出、嗯、的呃蛮古早的零食这样子。嗯呃，信里面有讲到说，爸爸去台北就会带这个回来。对，所以我觉得这有一种回乡游子的感觉吧，就是这个糖果代表的意思的的 feel 啦、啊。对，于他自己的小孩来说，然后爸爸回来了的感觉。哦，是哦，我以为就只是个贿赂品，<笑><笑>因为其实最一开始出现的时候是小女儿孙可芳这个角色，她在小时候，她爸爸杨一然这个角色，她把离婚协议书给于子玉。给妈妈，然后要签离婚协议书，然后就走掉。然后走掉的时候就遇到小女儿，小女儿刚好放学回来，她、嗯、就说：“哇，你长这么大啦！”嗯、然后就从口袋就是掏出了一个用纸包起来的俄罗斯蓝塔，嗯、然后就说：“这给给你这样子。”然后后来是在蔡阿姨遇到孙可芳的时候，她就拿着一个。提代就讲说，这是你爸爸给你的，要给你的。嗯、然后就是那个俄罗斯软糖，嗯、然后好在最后是三位女儿，就大姐、二姐跟小女儿，他们聚在一起的时候，孙可芳就拿了这盒软糖出来，就讲说这是爸，这是拿回来的，这样。嗯嗯、然后他们就在讨论说啊，爸每次每次都这一招，每次都用这一招，都用这个来骗骗、嗯、大家，这样子，就是用<對>用用这个软糖来收买。是这些女儿们，然后、嗯、我记得印象很深刻，因为他们就在一边吃吃软糖,糖，然后他们就要喂二姐徐若瑄吃，徐若瑄就不吃，她说、嗯：“说我刷过，刷过牙了，你都想逼我。”然后谢颖轩就拿软糖塞给她，就讲说：“吃啊，這樣是不是蛮叛逆的。”没有。睡前吃糖不刷牙，嗯、是不是叛逆？重点是睡前吃糖不刷牙，嗯、对，不刷牙。<笑>你很懂，你很懂。嗯、对，我觉得那是一个爸爸对女儿的爱啦。对，就是爸爸都用这个来收买女儿，嗯、那女儿们也都知道啊，这其实是爸爸的心意。对，就会有一种其实呃小时候可能家人会觉得哦，你应该很喜欢吃这个嘛，就一直买给你，到长大都会。一直做一样的事情，蛮多家人会做这样的事。我猜测，我觉得大姐、二姐他们也是对爸爸的。不谅解也放下了，对啊，因为如果说在他们还没有对整件事情通盘了解，然后也还没放下之前，嗯、如果小女儿孙可芳她把这个东西拿出来，我猜大姐二姐不吃哦，对，那<他們 S 1> 我覺就觉得说爸拿回来的东西干嘛？对你干嘛要珍视它之類,之类的？我觉得是因为就是他们也改变了对爸爸的影响，也放下了对爸爸的不谅解，對,對,对，就是吃，就是他们分完金饰的时候再聊的吧，我记得。嗯、然后这个俄罗斯软糖啊，据说到十一月底前有特。加、嗯、八五折，对，八折。然后我去买的时候，就发现小盒都卖光了，因为小盒的比较便宜。小盒是蛮蛮<笑>容易卖光的，而且我见好像有其他口味，啊、但我没有买过其他口味。有有有，因为小盒都卖光，然后我觉得大盒又多，我可能又吃不完，所以我就买了一个、嗯、我觉得非常花经济实惠的东西哦，就是它其实有把那个边角料留下来，然后出一一小包一小包这样子的，算是福利品吧。嗯，对，啊，一小包都才六十块，嗯，这、哦、是我们家同事跟我们说的。嗯，因为我以前如果有经过那边的话，我都会去买。所以你一开始就知道有这个东西的存在。哎呀、呃，知道知道，人家请我吃的，哦、就吃到就为之经验就哇真的就蛮特别的感觉，好酷哦、嗯、这样子。然后呃，后来因为我不是上来台北嘛，我偶尔会买回家吃。有一次买回去，我妈要送给邻居，我才给他避鳞。<笑>我特意买这个东西回来，然后你要送给邻居？对啊，还送大盒的，大盒的很贵耶，<笑>小盒的就好了吧？对呀、啊，<笑>千万不要把。拜托，不要把俄罗斯软糖就是送大盒给邻居，我我们要自己吃<笑><笑>。所以他那时候在戏里面出现的时候，我的内心是非常之雀跃的，就是哦，我认识这个东西，我知道，我,<是>我知道他在吃，是货，是货、喔，导航霸 q， 对对，對很有趣。据说这个俄罗斯软糖啊，美术组其实。是自己四包，对，是自己掏腰包买的，没有任何的业配哦，没有业配，没有业配。那听说什么？网络上在传闻说导演是什么台南餐厅大很有资助，啊什么什么之类。反正网络上有一些谣传啊。导演导演说一概都没有，嗯，那都是假，的。没有没有的是不要乱信，因为制度很重啊。那个明星啊，对对，明星，那个包装一出来，制度很重啊，对。没有没有的是，对啊，我一看就知道，嗯，那应该是没有制度的，啊，因为。那个东西算是老台北人知道的记忆吧，就例如说来台中会买个什么太阳糖的太阳饼啊之类的，不是柠檬蛋糕吗？哦之类的啊，反正就是那种欧米茄系列的嘛，<笑>然后每个地方一定会有一个嘛，<笑>嗯，那、啊、那个东西一出来就是哦，那就是哪里的，那就是哪里的，我覺得就是这样而已啦。呃，顾问还有很有趣的点就是他的后续宣传。其实陈淑芳阿姨呢，她非常的努力在做宣传。电影一拍完，她有一两个月都没，嗯、呃，都没有拍戏，其实都很努力的在跑电影院啊，不然就是跟各个网红合作。我看到有几个我非常喜欢的合作、欸，诶、嗯，就是你知道林静吗？嗯嗯，他、嗯、其实有呃跟雅虎、ah、合作一个节目，那个节目应该是在介绍各个景点吧。陈淑芳上海的节目，那他们就去介绍。呃，在户外里面，他拍的各个景点，就是台南呃一日游的感觉啦。Oh. 然后陈淑芳非常的配合林静，就是例如说海边要拍完美照，他就摆了很多的 pose 给他拍。Oh. 然后他们里面还有玩一个游戏，就是猜歌大赛。Oh. 那个制作人就会在呃镜头外面讲一句歌的台词。然后他林静跟陈淑芳两个要比赛，谁先接上去？嗯，然后陈淑芳就火反应超级无敌快，她赢了。是她很努力在做宣传这件事，让我觉得非常的可爱。好辛苦哦！对啊，都已经八十三岁了，八十二，八十二哦八十二。虽然他都说自己二十八岁，他很会做节目效果，嗯、我就觉得就很敬佩他，非常的努力，觉得这个职业精选非常的值得尊重。蛮高的。另外一个节目是《交心食堂》，就是黄子佼的节目，哦、直播的节目。嗯、然后交心食堂是那个陈淑芳、徐若瑄还有孙可芳三个人一起去上，然后她在里面也是很会塞奶，很会装可爱。然后黄子佼会亏她，然后她也会呃，就是亏回去。就我觉得互动非常的有趣啊，啊 okay. 就是大家可以去看看这两个节目。我是看了很多的节目之后，觉得这两个最可爱， <Okay. S 2> 最喜欢这样子。好啊、哦，目前这部电影的票房是突破了七千万嘛？其实还蛮快的。我我应该没有记错、嗯。呃，陈淑芳阿姨有说呢，如果这部破了一亿的话。他就要跟于子玉一起唱歌，就是唱《孤位的主题曲啊。那希望大家可以，就还没看过的人，或是已经看过的人都可以再去看哦。嗯、就是看过的人可以带着亲朋好友看，一个带十个。<笑>对，是阿姨说的，然后十个就可以带一一百个这样子。我认是觉得还蛮。蛮值,值得推荐，而且就是我有问身边的朋友，然后他们、嗯、也是说，如果 OK 的话，也是会带着爸爸妈妈一起去看这样。而且其实爸妈如果有接触台湾的很多戏剧作品的话，应该对他也非常的有印象。嗯，因为陈楚方应该拍了不知道几百部的台湾戏剧跟电影。而且、嗯、最重要一点就是，她是这一届金马的女主角，还有女配角。对，就是真的非常实至名归啦實名，实至名归，实至名归。对，谢谢大家，拜拜，拜拜，去看电影。